0: In Janus 3, vers 1: er was er een mens uit de Phariseeën, zijn naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam zacht bij hem, bij de Heer, en zei tot hem: Rabbi, we weten dat u van God bent gekomen als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voor waar ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voor waar ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt, uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest Verwonder u niet dat ik u gezegd heb u moet opnieuw geboren worden de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat zo is ieder die uit de geest geboren is Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tot hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij hebben gezien. En u neemt ons getuigenis niet aan. Als ik u de aardse dingen hebt gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg? en niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald de zoon des mensen die in de hemel is en zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd zo moet de zoon des mensen verhoogd worden omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan enkele versen uit Johannes 7. gaat opnieuw over Nicodemus. <tog een klas> Als het slot van Johannes 7. Dan zien we dat ze proberen om de heer Jezus gevangen te nemen. Maar dat lukt niet. Vers 46 lezen we dat de dienaars van de overpriesters en fariseeën zeggen. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoorden hun bent u soms ook misleid. Heeft soms iemand van de oversten in hem geloofd of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent is vervloekt. Nicodemus die vroeger s'nachts naar hen toe was gekomen, die één van hen was, zei tot hen, veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat hij doet? Ze antwoordde en zeiden tot hen, bent u soms ook uit Galilea, onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. Dan iets uit Johannes 19. Johannes 19 bij vers 38. Hierna nu vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus komt er toe. Hij kwam dan en nam zijn lichaam weg. En ook Nicodemus, die eerst s'nachts tot hen was gekomen, kwam met een mengsel van dieren en aloë, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wonden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals de Joden de gewoonte van begraven hebben. Nu was er op de plaats waar hij was gekruisigd, een tuin en in de tuin een nieuw graf, waarin nog nooit iemand was gelegd. Daar legden zij dan Jezus wegens de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. Tot zover. Bij hebben in liet 94 gezongen wat de Heer Jezus allemaal voor ons is, dat Hij ons leven is. Dat Hij het offer is dat zich voor ons heeft gegeven. En dat we vast aan Hem verbonden zijn en zo gaat dat door vooral het derde kopet en het vierde couplet is een schijn liederen van toewijding aan de Heer we hebben daar ook aan gedacht in ons gebed nu wil ik heel mijn leven volkomen aan u geven dat u mij het eerst het lief gaat aan u wil ik slechts denken enzovoort ik zou eigenlijk zeggen dat is het leven van een christen in optima forma, zoals het zou moeten zijn. En we zijn lang niet altijd op dat niveau als gelovigen. In deze drie plaatsen die we gelezen hebben in het Johannes-Evenwicht, zien we iets over de groen die een gelovige meemaakt. De geestelijke groei, zou ik kunnen zeggen, de groei die we als discipelen van de Heer meemaken, zodat we op de plek komen waar de Heer ons wil hebben. En inderdaad alles, ons leven aan Hem toewijden, aan Hem overgeven en aan Hem slechts willen denken. En dat nieuwe leven. Ik ben toch weer in mijn leven. Dat begint met de hele geboorte of de nieuwe geboorte. We weten dat wel. Dat is de enige weg om een discipel van Christus te worden, om Hem toe te kunnen behoren, om Zijn eigendom te kunnen worden. De Heer zegt zelf wat uit het vlees geboren is, is vlees en als de Paulus zegt in de Romeinen is wat het vlees bedenkt dus wat de mens van nature denkt en doet dat is vijandschap je God dat vlees is onverbetelijk, het is rebels, zou je kunnen zeggen dat verzet zich <coughs> tegen God de Paulus zegt dan ook de Romeinen af het onderwerpt zich niet aan de wet van God maar <coughs> Maar God heeft daarvoor een oplossing gevonden in de dood en de opstanding van Christus. Hij heeft een einde gemaakt aan dat, aan dat zondige vlees dat onverbeterlijk is aan die oude mens. Onze oude mens is met Christus gekruisigd. Je zou kunnen zeggen dat God 4000 jaar lang die mens op de proef heeft gesteld om te kijken of er iets goeds uit de voorschijn zou kunnen komen. 2000 jaar zonder de wet. En 2000 jaar volk Israël onder de wet. of telkens opnieuw. elke generatie opnieuw. Werd die mens op de proef gesteld En werd die getest Om zo te zeggen. Te kijken. En wat erin zat. En telkens weer opnieuw zien we. als we in het leven van iedere oud-testamentische heilige dat het dat op de een of andere manier faalt dat de toewijding aan de dienst van de heer niet volkomen is denken we maar aan het leven van een vrome koning zoals Rischia die de heer trouw gediend had en die zelfs een wonderbaarlijke genezing meemaakte die Vijftien jaar kreeg toegevoegd aan zijn leven. En dan heeft hij nog een prachtig banklied gedicht. zal opgaan naar het huis des heren. De levende, de levende, die zal u loven, zoals ik heden doe. Maar dan komt er een beproeving in zijn leven. de komen de Babyloniërs kijken om te informeren wat er gebeurd was en om geschenk te brengen aan koning Skia, Maar dan faalt hij eigenlijk doordat hij God niet de eer geeft voor, al, voor alles wat er gebeurd is, maar doordat hij alles laat zien wat er in zijn huis was. Alle schatten, alle rijkdommen die hij verworven had, alles wat hij in zijn schatkamers had, hij toonde hem alles wat in zijn huis was we lezen niet dat hij met die mensen opging in het huis des zeren om de Heeren te danken en dan komt er ook een oordeel van God en dan zegt God tegen hen, de monden van de profeet ze hebben alles te zien wat er in jouw huis is die Babyloniërs. alles wat daarin is dat zal naar Babel worden weggevoerd Zo is dat met zoveel van die vrome koningen. En ook als we aan het leven van de aardschavens denken. Abraham, Isaac en Jacob en Israël. Worden die ook op de proef gesteld. En ondanks alle goede dingen, alle leerzame dingen die we dan in hun leven vinden. Is daar ook telkens iets van dat vlees dat naar tevoren komt. En dat ongehoorzaam is wat zich verzet tegen de wil van God. Dan is dat falen. En je zou kunnen zeggen, God heeft een radicale oplossing bedacht voor dat probleem van die oude mens, die oude natuur die niet te verbeteren is. En dat lezen we dan ook in Romeinen 3 in Romeinen 8 vers 3 want wat voor de wet onmogelijk was de wet had dus 2000 jaar lang gegeven om die mensen ook op de troef te stellen en om hem te helpen om te kijken wat er in zat wat voor de wet onmogelijk was doordat zij door het vlees krachteloos was de wet kon die oude mens ook niet helpen want door het zondige vlees was de wet krachteloos om iets uit te richten maar God heeft doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden de zonde in het vlees veroordeeld God heeft een radicale oplossing bedacht. Die oude mens is met Christus gestorven. Die is in de dood gegaan. Die is veroordeeld als volkomen zonde. Volkomen onverbeterlijk. En de bevrijding van de, van de macht van de zonde moeten we dan ook niet in onszelf zoeken. Wij kunnen onszelf niet verbeteren. Ook als gelovigen kunnen we geen leven leiden wat aan God is toegewijd in onze eigen kracht door onze eigen inspanningen Maar we moeten het ervoor houden, we moeten aannemen dat die oude mens met Christus gekruisigd is, dat die in het graf verdwenen is en dat we een nieuw leven ontvangen hebben in die Jezus die ons leven is en dat is ook de, wat de nieuwe geboorte inhoudt dat we een nieuw leven ontvangen uit een andere bron niet een leven dat van onze voorouders afkomstig is en wat dus eigenlijk al bij die eerste Adam begint dat leven is het leven van de oude mens die dus zich verzet tegen de wil van God maar dat nieuwe leven dat is het leven van de Heer dat is ook zou je kunnen zeggen zijn eigen opstandingsleven ja. zoals we dat in Johannes Hanne Zegelio ook vinden Johannes 20, vers 22, waar die leest als de laatste Adam in zijn discipelen blaast, dat is dus een, een schettingsdaad. Dat is hetzelfde wat God deed uh, met Adam, toen hij Adam gevormd had uit het stof van de aarde. Maar dan ligt het op een heel hoger. op een veel hoger niveau. De Heer blaast in zijn discipelen. Hij zei tot hen: ontvangt Heilige Geest. Dat is dat nieuwe leven. Dat leven wat door de Heilige Geest. in het hart van het geloof bewerkt wordt. En daarom zegt de Heer ook tegen Nicodemus. Je moet geboren worden, je moet opnieuw geboren worden, en je moet geboren worden uit water en geest. De heilige geest moet je een nieuw leven geven. En dat is dus het leven van de Heer Christus, is ons leven. En dat leven is opstammingsleven. Dat is, zoals we in Johannes 3 lezen, het eeuwige leven. Het leven dat niet meer onderworpen is aan dood en graf maar leven dat we in de Heer bezitten en dat de dood heeft overwonnen de Heilige Geest is de bron daarvan en het is geboren worden uit water en geest het water we weten dat in de Bijbel is dat een beeld van het waterbad van het woord van God het is veel uh, grote kerken is daar de leer van de uh, wedergeboorte door middel van de dood. En dan denkt men dat het water dat hier genoemd wordt het water van de dood. Maar het doodwater, dat is duidelijk, dat kan geen zonde afwassen. Ze hebben het water dat nodig van het woord van God. Het woord van God zoals het toegepast wordt. Door de werking van de heilige geest. Alleen daardoor kunnen we opnieuw geboren worden. Het is wel zo dat de doop, er zijn twee jonge mensen gedoopt afgelopen vrijdag. We hebben het ook gezien hoe ze ondergingen in het water en weer tevoorschijn kwamen. Het is wel een beeld daarvan, een symbool. Aan de afwassing van de zonden en van het opnieuw gebeuren worden. Maar. die uiterlijke handeling kan niet bewerken wat hier staat. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Dat water is dus. niet letterlijk water, maar het water van het woord van God, het waterbad. Dat uh, ook als gelovigen. Eigenlijk nog elke dag nodig hebben om gereinigd te worden. in onze wandel. Het was eigenlijk, zou je zeggen, menselijk gesproken, een hele eer voor de heer Jezus. dat deze geleerde Fariseer bij hem kwam. En in vers 10 lezen we dat hier Heer Jezus hem noemt de leraar van Israël, de leraar van Israël. Als je dat nu zou moeten invullen dan zou je moeten denken aan een belangrijke rabbijn, een opperrabijn. Hebben we hebben er misschien wel eens van gehoord. Ik neem dat er in Israël twee opperrabijnen zijn van twee verschillende stromingen. De leraar van Israël. En die komt bij de heer Jezus en spreekt hem aan als rabbi, als leraar. Het brengt hem eer, wij weten dat u van God bent gekomen als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. Daarom zou u gelachen. Lucideus behandelt de heer dus eigenlijk als een profeet eigenlijk nog meer dan een collega-rabbi. Dan zou je kunnen verwachten... dat er, dat er zich een interessant gesprek ontwikkelt... tussen die twee geleerde mannen... over allerlei godsdienstige zaken. Maar dat gebeurt niet. Toch onze verbazing... en ik denk dat Nicodemus ook verbaasd zal zijn geweest... over de, de loop van dat gesprek... die weer die recht op de man af Voor voorwaar ik zeg tenzij iemand opnieuw geboren wordt kan hij het koninkrijk van God niet zien Hij moet opnieuw geboren worden vers dat is de eenvoudige, klare boodschap van de heer Jezus Nicodemus, je weet veel, je bent de leraar van Israël, maar je moet opnieuw geboren worden. Je moet een heel nieuwe stad maken, een nieuw begin. Je moet een ander leven ontvangen. Om een ander leven te kunnen gaan leiden. En Nicodemus begrijpt daar niets van. Hij zegt, hoe kan dat nu gebeuren? Hoe kan een mens nu opnieuw geboren worden? Kun je weer opnieuw een kleine jongen worden of een baby? en dat opnieuw geboren worden hij snapt het niet maar de Heer Jezus zegt weet u deze dingen niet en in vers 12 rangs de Heer die dingen dus ook dat thema van de nieuwe geboorte onder de aardse dingen als ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft dan zult u geloven als ik u de hemelse zeg. en die dat thema van de nieuwe geboorte wat hier dus hier zit onder de aardse dingen dat vinden we inderdaad al in het oude testament we hebben in Jeremia 31 een hoofdstuk dat spreekt over het nieuwe verbond en in die verlochten die verband houden met dit verbond, is ook sprake van een heel nieuw begin. Dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, Jeremie 31, vers 33. Luid het woord is Heer, en ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naasten en ieder zijn broeder leren kennen, want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Uit het woord des Heren, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonder niet meer gedenken. En in Ezekiel is, meen ik, sprake van het feit dat de Heer rijn water op hem zal springen Daar vinden we dus iets van die nieuwe geboorte uit water en geest het is niet... het niet is het 36 ja het is is 36 Zegel dus 36, 25. 20. Ik zal rijnwater over u springen en gij zult rijn worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoten zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Hier heb je dus ook. In Ezefkel 36, water en geest. Rijnwater zal ik tot u springen En mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Geboren worden uit water en geest. Dus Nicodemus die de profeten kende, had daar iets van kunnen weten en had wat kunnen begrijpen. Wat de heer bedoelde. En... Je zou dus kunnen zeggen, hier dat thema van de nieuwe geboorte, dat is de eerste stap om een echte volgeling van de heer Jezus te worden. Om zijn discipel te zijn, bij hem te horen, van hem te leren, achter hem de weg te gaan. En Nicodemus die schaamde er zich voor, om hopelijk... ...de zijde van de Heer te kiezen... ...dat is eigenlijk wat een... ...een discipel of volkling van de Heer... ...moet doen, dat hij openlijk... ...de Heer liefheeft, hem en dient hem volgt... ...hij kwam... ...snachts in het donker bij de Heer... ...hij wilde hem nog niet beleiden... ...hij wilde een interessant gesprek hebben... ...maar... ...de Heer keek dwars door een heen... ...om zo te zeggen... ...en ik kwam met die boodschap... ...Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden... En ik denk wel dat dat een uitwerking gehad heeft op Nicodemus. Dat hij erover nagedacht heeft en dat de Heilige Geest ook in pijn had gewerkt. Misschien heeft. Dus nee, heeft hij de profeten wel op nagezocht. groeit in zijn geloof, is die verder gekomen. En dat zien we dan ook die tweede keer, in Johannes 7 al te lezen over Nicodemus. Dan probeert hij de Jezus in bescherming te nemen. Hij probeert hem te verdedigen. Want die overpriesters en die farizeeën die waren verjammig gezind. Tegenover de Heer. Die wilde hem gevangen nemen. Die wilde hem doden. Dat lezen. die keren in dit evangelie En die dienstmeesters die ze gestuurd hadden. om de Heer gevangen te nemen. die kwamen met een prachtig getuigenis terug. Nooit heeft een mens zo gesproken. als deze mens. Is dat niet geweldig? Zijn we ook onder de indruk van. De woorden van de Heer, als we uh, elke dag een stukje in de Bijbel lezen, dringt het dan tot ons door? Heeft het een uitwerking op ons? Kunnen we dan ook daarmee instemmen? Nooit heeft een mens zo gesproken zoals deze mens. Er is niets wat met het woord van God, wat met de Bijbel te vergelijken is. Peter zegt dan ook in dit Evangelie. Je hebt woorden van eeuwig leven. Waar nou, zouden we naartoe moeten gaan? Woorden van eeuwig leven. Er is niets dat daarmee te vergelijken is. Farizeeën die werpen dat getuigenis van die dienstknechten ze zeggen oh jullie zijn zeker ook misleid dat soms iemand van ons van de overstop van de fariseeën in hem verloopt maar deze menigte die de wet niet kent is gevloed zij beriepen zich op hun kennis van de wet en ze keken neer op die massa die van het volk die in hun ogen verachtelijk was. Maar dan neemt Nicodemus die neemt stelling voor de Heer. Het lijkt erop dat hij inderdaad gegroeid is, feestelijk gegroeid. Nicodemus die vroeger s'nachts naar hen toe was gekomen, die een van hen was, zei tot hen, veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet wat hij doet, hij neemt, dus, hij neemt het ook voor de Jezus. Hij zegt, uh, jullie veroordelen hem nu al, maar je moet hem ook de kans geven om uh, zich te verdedigen. Hij moet eerst, zoals dat in een rechtvaardige, rechtvaardig proces gebeurt, je moet hem ook de kans geven om aan het woord uh, te komen. En hij moet de gelegenheid krijgen om zich te verdedigen. Moeten gaan weten wat hij doet. Hij zegt dus nog niet openlijk: ik hoor ook bij die mens. Dat zegt hij nog niet, zover is hij nog niet. Hij zegt nog niet: ik ben een discipel van hem. Maar ja, dan loopt het gesprek verder en dan um, zeggen ze, er kan helemaal geen profeet uit Galilea komen. Uit dat Galilea de heidenen van de volken, zoals het genoemd wordt. Het gebied dat zo ver verwijderd is van de tempel, waar de mensen zo onwetend zijn, er kan helemaal geen profeet uit opstaan en dan blijft het gesprek eigenlijk de het debat blijft onbeslist en ieder ging naar zijn huis maar het is aan dat we hier vinden dat Nicodemus het toch opnam voor de heer en u zou kunnen zeggen dat is de tweede fase in het leven van een discipel dat is dat je de heer beleiden. Misschien nog zwak. Die beleiden is. Maar het is wel belangrijk. Het is een stap vooruit. Als we opnieuw geboren zijn. Als we de Heer kennen als. Onze Heer en Heiland. Als Hij ons leven is. Dan moeten we Hem beleiden. Die met de mond beleid. Jezus als Heer en die met het hart gelooft tot God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal gered worden, die zal behouden worden. Geloven doe je met het hart en beleiden doe je met de mond. Met de mond Jezus als Heer beleiden. Romeinen 10 <tie> beleiden we leiden, Heer Jezus als onze Heer we doen dat in een wereld die hem niet kent die hem niet toebehoort die hem heeft uitgeworpen die hem naar het kruis heeft verwezen. beleiden van de Heer dat is niet zo makkelijk voor hem uitkomen van hem getuigen maar dat is wat nodig is op die weg van navolging van hem, die weg van discipleschap dat we over hem spreken dat we ook niet alleen in onze woorden maar ook in onze daden laten zien dat we hem kennen dat hij onze heer is dan die derde fase van het discipelschap in Johannes 19 dan wordt het eigenlijk helemaal goed dan wordt het duidelijk waar Nicodemus staat Janus 19 vers 39 daar vinden we de begrafenis van de heer Jezus profeet zegt hij was bij de Rijken in zijn dood en dat zien we hier gebeuren God heeft het niet toegelaten dat de heer Jezus, nadat hij het werk verbracht had, dat hij als een misdadiger zou worden begraven. Misschien in een massagraf met meerdere. God heeft daarover gewaakt. En heeft in het hart gewerkt van Nicodemus en van die andere discipel, Jozef van Arimathea, dat ze samen de heer zouden begraven dat ze het lichaam zouden wegnemen en hem in dat nieuwe graf van Jozef zouden neerleggen we lezen hier over Nicodemus en ook Nicodemus die eerst s'nachts tot hem was gekomen kwam met een mengsel van mirre en aloe ongeveer 100 pond Jozef was een raadsheer, was een invloedrijk persoon, Jozef van Arimathea. Hij was een discipel van Jezus, staat hier maar in het geheim, uit vrees voor de Joden. Maar hij kwam naar voren op dit moment. God had dat in zijn hart gewerkt, dat hij duidelijk liet zien waar hij stond. Ze vroegen aan Pilatus, Toestemming om het lichaam van de Heer te mogen wegnemen van het kruis. Ze gaven de Heer Jezus een eervolle begrafenis. Opnieuw wordt hier eraan gerefereerd dat Nicodemus eerst s'nachts tot hem was gekomen, maar Komt hij niet meer in het geheim, maar hij gaat openlijk als het ware staan bij die gekruisigde en bij die gestorven Heer? En Nicodemus kwam met een mengsel van dieren en aloë ongeveer 100 pond. Dat moet een geweldig vermogen geweest zijn. Als we in Johannes 12 lezen over de de balsem die Maria bracht, een 1 pond balsem van onvervalste kostbare naders. Dan ik het ter waarde van een jaarsalaris. Het was 1 pond. Maar Nicodemus kwam met een mengsel van 100 pond. Midden en alle Het is iets te kostbaar om aan de Heer te offeren. Is iets te groot om aan hem te geven? Hoe wil ik heel mijn leven volkomen aan u geven. Daar u mij het eerst hebt gaat. En daar zie je dus. Wat een discipel van de Heer kan doen. Wat hij wil doen. Wat had dat hier, had dat hier het had gewerkt van deze. Twee discipelen. Jozef en Nicodemus om. Alles te doen wat ze konden om de Heer een eervolle begrafenis te geven. Het graf was een nieuw graf dat Jozef van Arimatea had laten uithouden in de rots. En Nicodemus kwam met dit geweldig dure mengsel om het lichaam van de Heer te balsemen. is is dat eerbetoon nu wel is dat wel realistisch is dat wel honderd uh, pons zo'n geweldige rijkdom om dat, om dat te offeren voor de heer Jezus en weten dat het eigenlijk heeft maar twee dagen heeft het, was het nodig want de eerste dag van de week stond hier Jezus op liet hij alles achter zich de linnendoeken, de specerijen het was niet meer nodig voor twee dagen zo'n vermogen te offeren voor de heer wij zouden net zoals de discipelen zeggen van ja, dat is toch eigenlijk te gek Je kunt het toch beter aan de armen geven maar deze zegt Heer Jezus, als het gaat om dat ene pomp, die pomp van Maria, zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Hij heeft dat gewaardeerd. Weet u wat een goed werk is aan de Heer? Dat is als we onze kostbaarheden aan hem aanbieden. Dat is ook als we met ons aanbidding komen als gelovigen. Als we met onze opranden komen van lof en dank, van lofprijzing, van aanbidding. Dat is ook kostbaar voor de Heer. En de Heer noemt dat ook een goed werk wat wij kunnen doen aan hem. Dat wil zeggen dat is een goed werk aan zijn persoon, voor hem zelf. We kunnen allerlei goede dingen doen. We kunnen zieke mensen bezoeken, we kunnen arme mensen helpen maar dat is nog niet een goed werk aan hem aan de heer zelf een goed werk aan hem voor zijn persoon dat is dat wij hem eren dat wij hem groot maken dat wij hem aanbidden daarom komen we ook elke eerste dag van de week samen om de heer groot te maken om hem onze offeranden aan te bieden en niets is dus te kostbaar niets is te groot voor hem En het is wat Nicodemus en Jozef hier doen. Dat is dat ze de Heer eren als de gestorvenen. En dat is eigenlijk wat wij ook iedere zondag mogen doen. Dat we aan de Heer denken als de gestorvene. Doe dit tot mijn gedachten is de Heer zoals hij zichzelf heeft overgegeven. Zijn lichaam en zijn bloed. al die specerijen, al die kostbaarheden waren voor een gestorven heiland en zo is dat ook met ons en dan is er nog een bijzonderheid waar ik op wil wijzen dat is dat deze twee discipelen Jozef en Nicodemus die dus nu duidelijk de kans van de Heer hadden gekozen dat is dat ze de Heer in dat graf gelegd hebben. Ik weet niet of u wel eens geluisterd hebt naar de sommige kantaten van Johan Sebastian Bach. Maar daar werd het ook heel mooi tot uitdrukking gebracht als de dichter zegt: Ik wil Jezus zelf begraven. en dat is wat hier gebeurt ingaan in zijn graf. en dat is nu precies wat ook in de doop tot uitdrukking gebracht wordt met de Heer ondergaan in het watergraf en dan met hem opstaan tot een nieuw leven is dat niet geweldig we zijn daarvan getuige geweest de afgelopen vrijdag twee jonge mensen, twee jonge discipelen die die wens hadden en die wens ook tot uitdrukking en hebben. Ze zijn in dat watergraf ingegaan, maar ze zijn ook weer opgestaan. Twee discipelen, Jozef en Nicodemus, wat een geweldig voorbeeld geven ze ons. En hier is het duidelijk dat ze bij de Heer horen, dat ze hem willen volgen, dat ze heel hun leven aan hen willen toewijden. Alles wat ze hadden, alle rijkdom aan hen ter beschikking stelde. Bij hem wilde horen, bij die gestorven de heer. In zijn graf wilde neerdalen. En dan ook met de heer wandelen in nieuwheid des levens. Dus ga ik op zondagmorgen. Dat ik eraan denk en dat ik ook de heer dit. Heer wilt u geven op deze eerste dag van de week dat ik met u opsta in een nieuw leven. Een nieuw begin maken. De eerste dag van de week. Nieuw begin. Christus, ons Pasta is de slag dat is het uitgangspunt. De gestorven heer en heiland, en dan met hem wandelen in nieuwheid des levens. Die hele week die voor ons ligt, dat hele leven dat voor ons ligt, als we een discipel geworden zijn van Hem. Het leven van deze twee discipelen is niet geëindigd in dat graf. Ik heb al gezegd, het duurde maar twee dagen en stond de Heer heerlijk op uit de doden. En ongetwijfeld hebben deze twee mannen nog verder een rol gespeeld. Tenminste van de geloof, ik geloof niet dat we daar verder iets van lezen, maar ik ga daar zonder meer van uit. Dat ze niet in het geheim discipel van de Heer gebleven zijn, maar hopelijk op de Pinksterdag er vooruit gekomen zijn dat ze hem toebehoren en dat ze zich ook zullen hebben laten dopen en dat ze gehoord hebben bij die 3000 die op de Pinksterdag die eerste gemeente vormden opnieuw geboren worden beleiden met de mond dat je hem toebehoort Jezus Heer is. We hebben vanmorgen ook aan Thomas gedacht. Mijn Heer en mijn God heeft u gezet. En dan die derde fase. Hopelijk zijn zijde kiezen. Met hem verder gaan. Volkomen. Nieuw leven. Beginnen. Nu vangt het nieuwe leven aan. Leven. Door zijn noodbereid van leven in zijn heerlijkheid geeft de Heer ons daartoe genade.